0: Eleições 2020. Guabiruba Decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Marcos Reuter, do PL. Número na urna, 22. Boa tarde, aqui acompanha as redes sociais do Jornal Município. Começa agora o programa Guabiruba Decide, que vai receber os candidatos à prefeitura da cidade. Você pode participar deixando seu comentário, e sua pergunta para o candidato na nossa live do Facebook. A gente também pede para que você curta, compartilhe, para que a gente atinja o maior número de pessoas. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Stolar Design e Estratégia, conectando marcas e pessoas. E guab Fios, a qualidade do fio que faz a diferença. Eu e o candidato estamos mantendo né, a distância social, é como recomendado pelas autoridades de saúde, e por isso estamos sem máscara, mas assim que acabar nós vamos recolocar a nossa máscara. É, o primeiro candidato que a gente recebe é o Marcos Abstróiter, do PL. Boa tarde, candidato, e obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um imenso prazer estar aqui presente, podendo representar o Partido Liberal do município de Guabiruba nessa entrevista, nessa, a, a, nesse momento. Queremos agradecer muito a oportunidade que está sendo nos dada nesse momento para nós. É muito importante nessa caminhada podermos nos apresentar e também levar conosco a nossa mensagem, a, nossas propostas né, a todos os a toda a nossa comunidade guabirubense.
0: Então, candidato, é, para começar, desde o início né, da pré-campanha, o senhor se apresentou como uma, uma opção, né, fora da polarização que existe no município, entre PP e MDB. O que você e seu partido acreditam que podem fazer de diferente? Bem, nós vimos na
1: cidade de Guabirubo uma, de fato, né, existe um um histórico eleitoral lá onde só tivemos vitórias, né? ah, 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 onde sempre estiveram presentes o, o PMDB, hoje o MDB e o, e o PP, o 15 e o 11. Né? Nós buscamos de fato participar dessa eleição como um meio de união para o nosso município. Nós acreditamos que essa polarização hoje ela não é mais tão importante para o município. Ela, aliás, ela está causando um certo desgaste. Isso vem dificultando até a, a, o recebimento de recursos, a nosso ver. este que um partido que está no governo... Acaba não recebendo verbas, né, uh, emendas parlamentares dos demais, do, demais, do partido contrário, né, que é o, é, o seu, é o seu adversário político em várias eleições. Então, no nosso ver, a gente pode servir como um elo de ligação, entre os, inclusive as lideranças, inclusive entre os próprios partidos políticos. Nós podemos servir como uma forma de agrupar a todos e fazer com que a cidade cresça cada vez mais, buscando inclusive recursos para manter os serviços públicos tão necessários né, para a nossa cidade.
0: É, candidato, então nesse cenário, é, qual o maior diferencial que você apresenta assim, para os seus eleitores em relação aos seus adversários, o Zirc né, e o Orides Cormann?
1: Eu acredito que a gente vem como um sangue novo, com uma vontade nova né, de fazer a cidade crescer também, como o como 15 já fez, como o 11 já fez. A gente sabe que tanto Orides quanto o Matias, hoje representado pelo Zirque, né, como candidato a prefeito, e, e vários tantos outros prefeitos que passaram fizeram seu bom trabalho na sua época, no seu momento, mas hoje nós nos sentimos um, um partido realmente de renovação. Volta a dizer, o único com capacidade nesse momento de agrupar e reunir a cidade em torno de um projeto único, fazendo com que a cidade cresça de fato num sentido único. Vamos pensar em pessoas, vamos pensar em levar, deixar os partidos de lado, né? e vamos fazer a cidade realmente crescer em torno de um projeto único voltado a buscar recursos, voltado a ouvir a comunidade, né? voltado a entender de fato o que as pessoas estão pedindo, o que estão necessitando, e aí sim, traçar metas conjuntas. Eu sempre brinco, eu digo, nós vamos chamar os demais partidos para ajudar na administração, para nós não é problema algum estar com 15, com 11, conosco. Eles são fatores importantíssimos, eles têm um peso muito grande no município, são duas siglas fortes, tem muitas pessoas que gostam deles e são simpatizantes há muitos anos. Então, a nossa ideia realmente é transformar a cidade, unindo esse grupo todo e fazendo o melhor para toda a nossa população.
0: É, candidato, inclusive no seu plano de governo, né, você propõe a criação de um conselho de ex-prefeitos com alguns poderes deliberativos. né? Como que funcionaria esse conselho? Você acredita que as diferenças políticas é, permitem nessa né, via, viabilidade dessa proposta?
1: Nesse sentido de união que eu acabei de citar agora, esse conselho vem exatamente para como pra simbolizar que isso é o que a gente pretende fazer. Eu sei que vai depender da vontade, vai depender do interesse dos demais partidos e dos ex-prefeitos, vices-prefeitos que também assumiram e por que não agrupar também lideranças partidárias que não compuseram às vezes o executivo, talvez. Mas enfim, nós acreditamos que é possível sim, acreditamos que eles venham... Eu, digo, eu falo pelos IRC Pelouridis, por exemplo, ambos fazem a campanha porque gostam da cidade e querem o bem de Guabiruba. eu acredito nisso. Então, não acho difícil eles participarem também no conselho. Eu falei, inclusive, nós colocamos no plano de governo que ele teria poderes, inclusive, deliberativos, uhum. porque nós não, queremos, eu, 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 nós não queremos ter uma cadeira de prefeito. A gente prefere tirar essa cadeira, colocar um, um banco, sentar os, os adversários que há tanto tempo... Uh, vem praticando a política na Guabiruba conosco e vamos traçar metas conjuntas mesmo, vamos traçar metas onde todos possam dar sua opinião, aquilo que eles ouvem da comunidade, aquilo que eles já têm de conhecimento, e de experiência longa, né? a gente quer tentar agrupar isso tudo e realmente, através desse conselho, seria uma forma de exemplificar bem claramente que nós temos esse interesse, nós não queremos ser donos da cidade, nós não queremos mandar em nada, nós queremos, na verdade, é, 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 é juntar ideias para fazer bons projetos para a nossa cidade.
0: É, e candidato, quais seriam as obras que são prioritárias para o seu governo, pro seu possível governo, né, para incentivar o crescimento econômico de Guabiruba?
1: Nós fizemos um levantamento relacionado àquela estrada que liga, é estrada, né, porque como a pavimentação ainda não é considerada rodovia, né, essa, essa estrada que liga Pomerânia, o bairro Guabiruba, através do bairro Pomerânia-Blumenau, saindo lá no bairro Garcia de Blumenau ela hoje é um é, é um dos fatores que a gente pensa muito claramente como forma de fomentar a economia municipal. Ah, recentemente o DEINFRA né, do estado de Santa Catarina fez um levantamento local e lá se foi levantado uma uma um número de 730 veículos diários passando por aquela estrada. E um asfaltamento ali, ele poderia transformar esses 730 veículos em 2.800, no primeiro momento. Isso traria um giro enorme para a cidade, isso quando a gente fala em abrir aquela rua pavimentá-la para realmente ter uso. Eu, eu passo sempre por ali, eu não vou ablomenar por outra via, eu adoro passear ali, eu gosto de trecho ah, com mata, com vegetação, eu gosto desse tipo de estrada, então eu já passo ali mesmo a estrada sendo de chão, mas muitas pessoas hoje não passam porque não é um, um trecho legal, às vezes a estrada, não tá, o, o arruamento não está legal, mas a pavimentação daquilo com certeza iria fomentar um bom giro de pessoas na cidade. Ah, isso envolveria o turismo, poderia desenvolver todo, a, todo o nosso mercado local, né? E também nós vimos hoje que há necessidade de fazer, um dentro dessa mesma linha, um investimento de fato relacionado ao turismo no município e também à agricultura. Nós entendemos que o turismo está ligado, o turismo no nosso caso tem que ser rural, nós estamos falando de um turismo rural para Guabiruba, automaticamente a gente vincula ele à agricultura e ao desenvolvimento de produtos coloniais né, que são provenientes dessa, dessa área. Então, nesse momento, a gente vê o turismo, como um dos fatores a, maiores para ser trabalhado né, realmente no município e vinculando o desenvolvimento econômico, a, essa passagem, à rodovia que sai de Brusque de Guabiruba a Blumenau e talvez uma melhora no trecho que segue para Brusque, né, para dar realmente esse, esse fluxo, facilitar o trânsito, onde as pessoas que vêm de Blumenau, Rio do Sul e toda a região né, de lá possam passar por ali e automaticamente estar tá comprando, adquirindo produtos da nossa cidade, fomentando
0: o nosso mercado local. É, candidato, uma proposta do seu plano de governo né, é um estudo para a criação de hospital municipal na cidade. Você acredita na viabilidade financeira desse projeto?
1: Quando a gente elaborou a proposta de governo, nós pensamos muito bem, porque nós não, estamos, não queremos fazer também promessas de coisas que a gente não possa executar. Né? Hoje em dia, o eleitor não está mais preparado e nem, nem merece né, ouvir propostas infundadas. Então, a gente já, quando fez o lançamento da, da proposta junto ao nosso plano, que é, foi uma obrigação, o TSE hoje exige né, que a gente apresente a proposta de governo, quando a gente fez isso, a gente já colocou que seria feita uma análise. Realmente porque tem que ser vista a viabilidade, tem que ser visto ah, o impacto disso na folha de pagamento do município. Né? Existe a, a lei de regularidade fiscal, há um cumprimento exigido, a gente sabe que não é fácil. Mas entendemos que a análise tem que ser feita e no primeiro momento eu acredito que é possível sim, tá? Eu vou dizer, não estou dizendo que é certo isso, mas eu vejo como possível. Eu vejo como possível de captar recursos e acho possível transformar o nosso sistema ali no hospital hoje um hospital municipal. A população pelo menos pede muito e precisa muito, tá? Fazê-lo a gente sabe que nem sempre é fácil prometer, mas é necessário bater pé, é necessário atrás de recurso, cobrar dos governantes, sem aquele medo de, de criticar um ou outro, mas sim fazer a coisa acontecer para a comunidade ter esse respaldo que tanto necessita.
0: É, nessa área da saúde, né, candidato, nos últimos anos tem sido vislumbrada a ideia da Prefeitura de Guabiruba contribuir com o Hospital Azambuja aqui de Brusque, né, já que os gua guabirubenses também são atendidos na unidade. Qual é a sua opinião sobre, sobre essa possibilidade? Eu acredito que o hospital de
1: Zambuja, ele está ele tendo uma sobrecarga, inclusive em função dos nossos, dos nossos cidadãos guabirubenses. A gente sabe que estamos fazendo uso, a gente sabe que também tem uma cota de responsabilidade. Nesse sentido, é necessário que o município aplique recursos também no Zambuja se possível. Né? É, é claro que cada prefeito quer economizar o máximo para usar em sua cidade. A gente também quer fazer isso, nós queremos usar os nossos recursos dentro de Guabiruba. Mas a gente também não pode deixar de lado... a o a gente sabe que o Hospital de Zambu já precisa de recursos, a gente sabe que aquilo não se toca sozinho. O SUS não tem dado todo aquele. não tem contribuído tanto quanto a gente queria, e hoje a gente está à mercê de, de empresários às vezes, que ajudam, né? assim, são pessoas que estão lá colaborando, que estão dando seu, a, a sua doação para ajudar e o município de Guabiruba ele vai ter que realmente sentar e rever de repente algumas cláusulas nesse sentido para poder fazer ajuda, mas eu volto a dizer, nós por isso que a gente quer bater tanto na tecla do hospital municipal para concentrar nossos recursos na cidade de Guabiruba e fazer com que ela cresça ainda mais. Temos a associação hospitalar que merece aplauso, é um pessoal que se dedica muito, a cidade precisa dela e faz um bom uso, precisaria hoje de repente de uma, uh, um incremento ali na questão de aparelhagem, a alteração de alguma coisa, mas a nossa tecla ainda principal, volto a dizer, é a
0: questão do hospital municipal. É, candidato, ainda na área da saúde, né? qual o principal problema da saúde pública que você identifica em Guabiruba? É, e quais que seriam as prioridades do seu governo? Em conversa que a gente está fazendo hoje, visita. Eu faço uma campanha
1: na base da sola do Sapato. A gente tem uma campanha humilde, né? nós não somos candidatos com muita condição financeira, também no sentido de aplicar muito recurso. Eu digo para vocês que basicamente estamos fazendo a campanha todos sozinhos, eu venho fazendo desde documentação, registro de candidaturas, desenvolvendo até vídeos para poder postar, e a gente tem uma dificuldade grande. Mas nesse, nessa, e, e nessa situação a gente acaba fazendo muito casa a casa. E temos ouvido muitas situações relacionadas à saúde. Não temos uma saúde ruim no município de Guavirubá, de se reconhecer que a saúde não é, ela tem um, ela, ela é bem trabalhada também no município. Só que existem alguns pontos hoje que a comunidade reclama e realmente tem razão. Um deles é a questão da dificuldade de agendamentos que hoje são exigidos horários meio complicados que o pessoal estar fazendo, estar lá se, se deslocando. Né? Muitas pessoas estão reclamando da falta de médicos específicos em determinados locais, né? que é, os postinhos de saúde, um tem um pediatra outro tem alguém vinculado a outra especialidade, isso vem, vem como uma reclamação. Ah, no nosso ponto de ver, Obviamente, tem que ser feito todo um estudo né, orçamentário em cima disso, ver onde é que estão vindo as verbas específicas para cada unidade de saúde. Mas a nossa forma de analisar bem esse contexto seria a criação de uma unidade central onde seriam colocados um maior número de, de médicos e profissionais da área de saúde. Né, esses que vêm desempenhando bem o papel, inclusive nesse período da Covid, se colocaram à disposição, esses profissionais merecem aplausos hoje. Mas assim, a gente pensa em fazer também, trazê-los para um, ponto, um local uh, central para que facilite, até porque Guabiruba, a qualquer ponto que a gente segue, a qualquer ponta de Guabiruba, exceção exceção do bairro Lajeado Alto, todos eles em 10 minutos a gente está no centro da cidade. Então, na nossa, nossa forma de ver, um ponto central, a gente poderia deixar esses especialistas em cada área, todos num local só, e facilitaria muito a, a, a pessoa chegar e já ser atendido por alguém
0: que tenha conhecimento técnico naquela área que ela precisa, né? Vou dar uma passada aqui nas redes sociais, o candidato, o pessoal já está mandando mensagem, a Sueli Fischer Vestarb mandou mensagem aqui, a Marisa Sardo, a Vera Regina, pessoal participando nas redes sociais. Lembrando que você pode deixar a sua pergunta para o candidato lá no nosso Facebook, na live do Facebook, também comentários e a gente pede também que você curta e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir as propostas do candidato. É, Marcos, no seu plano de governo você propõe a criação de um programa de moradia popular. O governo arcaria com 100% do custo, como que funcionaria?
1: Não, a moradia popular é, é programas assistencialistas, assim que vem no sentido de de enganar a população não cabem mais, né? Então a gente tem que saber que o município não tem capacidade de construir, de pegar um terreno, edificar, entregar gratuitamente, né, residência para as pessoas. Seria bom se fosse, né? Muitas pessoas estão precisando, muitos merecem, Hoje pessoas precisam, tá, Vivem no aluguel, não tem condições de ser sua residência própria. Seria muito bom se o município pudesse lá arcar e dar uma casa para cada pessoa dessa, cada família dessa que tem essa necessidade. Mas uh, nós vimos um plano de, habitacional no sentido de adquirir um terreno, ou ver o que já tem o, os, os terrenos que o município já possui, e eu não encontrei nenhum que pudesse identificar para isso, teria que ser feita aquisição de um novo, ou buscar através de alguma entidade, de, algum, de alguma pessoa, algum empresário, uh, um, um imóvel, uma condição financeira que desse para o município adquirir, promover a construção desses imóveis e sim fazer de, dessa, desse imóvel não a doação total integral, e sim converter os valores, o custo dele, Diluído em vários anos Para que a pessoa realmente possa adquirir ele Num preço mais em conta Até porque os imóveis da região hoje são muito caros Hoje a realidade é a população Quem precisa comprar um imóvel sabe o que eu estou falando A gente não tem casa aí para uns 50 mil reais Como tinha alguns anos atrás Qualquer imóvel hoje se fala em 100, 200, 300 isso Quase pouco. Pouquíssimas pessoas têm condição. Então, a gente tem que criar um plano habitacional com preços acessíveis e com prazo estendido para que essas pessoas possam, em vez de estar alugando um imóvel, tá adquirindo o seu próprio. A gente vê como possível isso aí e nós vamos acabar trabalhando em cima disso com muito interesse, porque é uma das metas mais importantes que eu vejo a ser a, cumpridas pelos gestores públicos municipais. Está na Constituição o direito de moradia. Infelizmente, o governo federal e estadual não consegue cumprir por municipal é muito difícil, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos ceder o número possível, se for uma, a, a, digo, um, uma, unidade, uma unidade, de, de um, um, digamos assim, um loteamento com várias unidades. Não sei se vai ser 10, 20 ou 30 casas, mas vamos fazer o que a gente pode fazer. Vamos tentar transformar isso
0: em realidade. É, candidato, outra proposta do seu plano de governo né, é incentivar a instalação de novas indústrias em Guabiruba. E várias cidades hoje né, oferecem esses benefícios fiscais para que as empresas vão para lá. Qual seria o diferencial da sua proposta para atrair as empresas?
1: Eu acredito que na questão de atração de empresas, é, é, isso faz parte, é necessário para o desenvolvimento econômico do município. Ah, praticamente todos, eu acredito que vão fazer a mesma. Essa é uma linha muito comum entre todos os candidatos, creio eu. É buscar incentivos com a questão de IPTU, redução, isenção de PTU, ah, impostos como o ISS, que às vezes incide sobre determinada empresa, que são impostos municipais. Uh, mas eu digo de certa forma, é, a melhor maneira que eu vejo de fazer isso é realmente fazer visitas a empresas de fora, fazer esse trabalho de desenvolver o município de uma forma que seja reconhecido lá fora a qualidade da mão de obra que já existe dentro do município de Guabiruba, que é uma cidade onde as pessoas trabalham, é uma cidade onde existe mão de obra com qualidade. O que falta, de repente, é ir para fora e transformar essa ideia num como a gente faz em campanha, né? faz um panfleto para divulgar a nossa campanha. Vamos divulgar a nossa cidade lá fora. Vamos fazer isso, vamos esforçar um pouco mais para trazer essas empresas, vamos virar brusque mesmo. Tem pessoas aqui que estão localizadas em pontos que não servem mais, nós temos terrenos maiores, espaçosos. Essa é a forma de fazer. Não tem milagre, não adianta prometer, vai se dar um incentivo que vai trazer, basta reduzir imposto, eu sei que não é suficiente para o pro, pro, pro empresário. Ele não quer só aquela... É, muito pouco ainda. Tem que, tem que ir atrás, tem que trazer atrativo. eu acho que o nosso maior atrativo realmente é a mão de obra que nós temos no local. A nossa cidade tem uma boa mão de obra
0: com bastante qualidade. Candidato, agora eu vou dar uma passada aqui nas redes sociais. O pessoal está mandando mensagem. A é Luciane Hertal, Lucas Vipel. E eu vou mandar uma pergunta aqui para a tela do César Galitsky. É, ele pergunta sobre mobilidade urbana. Né? Se, se o senhor tem algum plano em relação à implantação de mais ciclovias, em específico, ligação nas cidades de Guabiruba Brusque.
1: As ciclovias ou ciclofaixas, né, elas são, para muitos gestores municipais e para a comunidade, ela é vista, alguns vêm com péssimos olhos, outros com ótimos olhos. Uns querem muito e outros querem pouco. Geralmente o ciclista está pedindo e geralmente aquele que nunca andou de bicicleta está falando mal. Essa é uma grande realidade. E existe uma dificuldade, e ela, eu, no meu ponto de vista ela é muito importante, só que eu vejo uma dificuldade muito de conseguir local para fazer, para a gente conseguir implantar. Guabiruba, por ser pequena, ainda é momento de se fazer isso, de se fazer um estudo, relacionar. Hoje nós temos um, um anel viário, digamos, que está se formando no município. Até a própria gestão Matias ah, já, já buscou, a gente percebeu que buscou fazer esse, esse anel viário. Ele ainda não se completou, mas ele já vem se fechando. Eu acredito que há possibilidade de fazer essas implantações. A implantação da, da faixa para os ciclistas ali, ela ainda é o momento de se fazer. É uma boa pergunta, é ótima pergunta, aliás, porque se levarmos muito a dieta, daqui uns anos a gente não consegue fazer mais. Essa é a hora de fazer esse estudo real da possibilidade, da viabilidade, e se for o caso, implantar. Até porque a bicicleta é um... não polui, a bicicleta faz bem para a saúde, bicicleta... nós vimos todo dia lá em Guabiruba inúmeros ciclistas, inclusive de bruxa, que vão a Guabiruba quase todo dia fazer passeios, subindo o Morro de Santo Antônio, São José, e cada vez mais isso cresce. Antigamente era só bicicleta, depois virou carro e agora a gente está conseguindo voltar. Faz bem para a saúde, faz bem para o meio ambiente e se possível iremos implantar sim. Mas vamos estudar com bastante cuidado, vamos ver se isso não vai atrapalhar eh, demasiadamente a, o trânsito local, né, a ponto de daqui a pouco dificultar até a abertura do um comércio. Também a gente tem que ter esse bom senso para não, não, não atropelar as coisas e não acabar resolvendo um lado e prejudicando
0: o outro. É, assim como o César né, que mandou a pergunta, você também pode mandar uma pergunta para o candidato através da nossa live no Facebook. E a gente também pede para que você curta, compartilhe, para que a gente atinja o maior número de pessoas. É, candidato, como que você avalia a quantidade de funcionários é, na prefeitura? Você pre pretende realizar algum concurso em alguma área específica? No primeiro momento, nós não pensamos
1: em concurso, nós pensamos em fazer um levantamento do que é a cidade hoje, como é que ela está com relação ao seu servidor público, nós temos já de imediato, de imediato eu falo para vocês e falo muito claramente, tá? nós somos um partido enxuto, nós temos um partido que recém... É foi criado agora no começo do ano, criamos especialmente para poder participar desse pleito e poder fazer uma política um pouco diferente, tendo independência no município. E essa independência, ela significa também poder fazer cortes dentro daquela do setor, que são os cargos de confiança. Certamente faremos, certamente faremos, não tenho dúvida alguma. Tá? Nós precisamos enxugar, nós precisamos economizar, eu aprendi com meus pais, que é a economia que faz, a economia do... dentro da família, ela já serve como um modelo para, para o público que sem economizar, sem economizar a gente acaba gastando mais do que tem, não tem como fazer a máquina girar. Daqui a pouco a gente entra na, na inadimplência e isso vai causar um transtorno grande. Guabiruba vem sendo equilibrada, ela não vamos dizer que o, não vamos, não, não estamos ultrapassando, né, demasiadamente o limite previsto em lei, mas assim o corte de cargos, principalmente os comissionados, é né, que são os que a gente pode mexer. Vão haver, a gente vai vai criar uma redução. O nosso próprio vice prefeito meu vice-prefeito Jorge já é um exemplo, ele vai, além de ser prefeito, ele vai assumir a secretaria, uma das secretarias, eu nem vou comentar agora, mas é uma secretaria com a qual ele se identifica muito. Então nós já vamos ter um secretário a menos, não é nada, são 7 mil reais por mês. Isso já é uma, é uma grande redução, multiplicado por 48 meses nós temos um valor que já dá para se pensar em ajudar a criação talvez do hospital municipal. Mas eu digo assim, a questão do o número, o número de servidores públicos que a cidade tem, eu acredito que, como vocês sabem, na questão do efetivo, a gente não tem como, como tocar. Né? Ele já está tá ali implantado. O que nós temos que fazer é o corte dentro daquilo que a gente pode, que é cortar dentro da, na, na, na questão uh, dos cargos comissionados e com relação aos concursos, né? eu estava até me perdendo agora, a questão do concurso público em si, nós não temos a menor pretensão de fazer de início, até porque vamos ver como é que está funcionando, se tiver alguma deficiência e necessidade. O Ministério Público cobra... Ah, hoje que todos sejam concursados vamos ver que pé que está essa situação para se tiver necessidade vamos de fato fazer um, um concurso público para deixar a cidade redonda se precisar, né? enquanto puder cortar ou reduzir despesas a gente conseguir aguentar vamos conversar com o servidor municipal, vamos chamar todos eles vamos também unir esse setor todo como um todo para ver se a gente se une e consegue enxugar cada vez mais, que eles nos ajudem porque é para o bem de todos, né?
0: É, como você citou, né, o seu partido PL é, tem pouca tradição na política local em Guabiruba e está concorrendo com chapa pura. Como que você pretende negociar com a Câmara, né, se for eleito? Você é favorável a oferecer cargos para obter apoio no legislativo?
1: Nós estamos fazendo uma campanha, ela já se diz, é uma campanha pura. Né? Nós temos essa, essa realidade, nós somos um partido que acabou saindo puro, até para ter independência, para poder fazer aquilo que a gente acredita que deva ser feito e não aquilo que a gente acha que convém. Né? Existe uma diferença entre o que nos convém e o que nos deve ser feito. Então, nós estamos na linha do o que precisa vai ser feito. Então, a, nós sabemos a dificuldade que administra a Câmara, mas eu vejo a Câmara de Vereadores de Guabiruba, como, como todas, a, hoje, para nós, existe o certo e o errado. O vereador que está lá dentro, ele sabe, a população sabe o que é certo e errado. Eu conto, nós, nós criamos hoje uma... Um grupo de vereadores, uma, uma nominata de vereadores, inclusive a única no Brasil onde uma nominata inteira, ela é voluntária. Então nós temos alguns candidatos. Eu acredito que a gente vai eleger um vereador, dois, quem sabe mais se a população comprar a ideia do voluntariado, né? Com todo o respeito aos outros candidatos, aos outros vereadores né? que recebem o seu salário. Mas nós vimos essa situação assim, nós vamos ter um vereador, dois, que para o nosso ponto de vista já é o suficiente para fazer ser a nossa voz também dentro da Câmara e também poder passar para os demais pares lá dentro do Legislativo Municipal de Guabiruba, instruções no sentido de fazer a coisa correta. Cargos, de forma alguma, a gente negocia, não fizemos nem dentro do nosso partido. Se for para perder a eleição, a gente perde, porque negociar cargo não será conosco. Pode até Os opositores podem até vir falar que não se negocia sem câmara, sem isso, mas nós preferimos ainda fazer a política dessa forma, sem negociação nenhuma de cargo, depois de eleito, sim, nós vamos conversar e eu já te adianto, nós não temos nem nós não vamos olhar para partidos quando a gente trabalhar com a questão de cargos, escolhas de comissionados nós vamos olhar para pessoas com competência se tiver no 15, se tiver no 11 se tiver alguém de competência ali dentro que nós sabemos que existem os dois partidos, tem pessoas nesse sentido nós vamos trabalhar com pessoas competentes não importa o partido que elas sejam
0: é, Candidato agora estão chegando várias perguntas aqui nas redes sociais, eu vou agradecer o pessoal é, primeiro vou mandar para a tela Da Denise Carminati Ela pergunta propostas do senhor Para o esporte em Guabiruba Qual a prioridade que o senhor vê para a cidade? A cidade de certa forma Hoje
1: eu acompanho A parte do esporte, a gente vê que hoje tem escolinha de futebol, tem uma boa escola de karatê Karatê forte no município de Guabiruba tá? Eu pessoalmente Quando jovem, eu, eu fui da CME Eu era, morava em Brusque, eu era da CME do, Jogava basquete então, na época, se eu não me engano, era o prefeito Hilário, Hilário Merico, se eu não me engano, Hilário, o senhor Alexandre Merico, perdão, depois o, o senhor José Celso Bonatelli, foi uma época que o esporte aqui ele recebia, uma, ele recebia assim, uma atenção muito especial. A gente tinha a Kombi, a gente visitava o estado inteiro, quando jovens fazia, e isso era muito legal. O esporte em si ele é muito importante no desenvolvimento do ser humano. A pessoa, hoje, é pena que hoje não tenha tanta condição de, de prática dentro do município. Então o que, que a gente pensa? Vamos usar as quadras esportivas que a gente tem, vamos trabalhar para de repente conseguir nesses quatro anos, ou deixar preparado um caminho aberto para um centro, daqui a pouco esportivo maior, com condições de, de fazer qualquer essa gurizada, pegue gosto. Porque o esporte é assim, se tu não incentivar, se a gente não incentivar, a criança ela acaba passando despercebida. Hoje ela passa no celular o dia inteiro se não houver interesse dos pais, de, dos professores e a escola não estiver deixando. As escolas de Guaberuba têm várias quadras, a gente sabe que existem espaços apropriados, talvez um pouco melhorados. Eu cito o exemplo do, da Argentina, por exemplo, há anos atrás a Argentina resolveu como o país o tênis. A Argentina tem, Buenos Aires, por exemplo, tem muitas praças públicas enormes, né? aquilo virou um emaranhado de, de quadras de tênis. E aquilo lá, o tênis da Argentina da época, ele cresceu a ponto de ser o melhor do mundo. Né? E hoje a gente sabe que, é claro, nós não somos argentinos, estamos falando aqui de Guabiruba, mas é um exemplo que fica e deve ser gravado. Todo incentivo é bem-vindo. Queremos conversar com os profissionais da área, queremos conversar com os professores de educação física, com as pessoas envolvidas no município, e dali sim, traçar estratégias que realmente tragam um resultado que a gente espera, que é realmente incentivo e de desenvolvimento de esporte no município.
0: É, tem mais gente participando aqui, ó: Eduardo Landeira, Matheus Zen, Neuza Schindwain. E eu vou colocar mais uma pergunta na tela aqui do Douglas Barron. Ele pergunta a proposta do senhor para o imóvel nos fundos do Colégio João Boas. É uma até uma proposta que o senhor coloca no seu plano de governo. né? Eu fiz questão de salientar
1: dentro da proposta do governo, ah, essa questão da, do terreno aqui localizado nos fundos do João Boas, porque é uma área grande, se eu não me engano, são 182 mil metros quadrados de área. Foi adquirido em, 19, em 2002, se eu não me engano, foi o prefeito Guido, época que comprou, teve visão naquela época, ...de adquirir essa área, porque hoje ela é muito importante, foi feito a coisa certa no momento certo. Só até hoje, pena que não foi explorado, mas enfim, nós temos uma disponibilidade de área ...no centro da cidade, num local privilegiado, que ele dá essa condição da gente fazer um bom uso. Ah, a gente que está falando hoje em construção no hospital, nós precisamos de espaço, de repente... ...para implantação de um ponto de atendimento da polícia militar, da polícia civil, que hoje não está no local adequado para isso... Ali dá para se promover um enorme parque municipal, se fizer, fazendo um estudo para caminhadas, com um espaço para caminhada da população. Enfim, eu, eu vejo aquilo ali como um, um local que já está disponível e é adequado para fazer um centro de convivência familiar, as pessoas realmente da cidade. Tem um parquinho público para as crianças brincarem, os pais poderem se reunir, andar de skate, uma, uma boa pista de skate, que também a gente entra na questão da, do esporte novamente, né? umas quadras poliesportivas em a céu aberto são situações que eu acredito que podem ser criadas é claro que isso ali depende de um manejo ambiental, de um levantamento todo relacionado à viabilidade local mas eu não vejo como possível, tantas obras estão sendo feitas na cidade em cima de com, com questões ambientais sendo discutidas, eu acho que aquilo ali, por ser do município por ser de interesse público é um terreno que tem que ser usado e ele tem que ser valorizado até, volto a dizer, o prefeito Guido na época fez uma boa escolha e hoje a gente tem que aplaudir porque temos disponível um imóvel, coisa que muitas cidades não têm. As terras para os municípios e para as prefeituras aí estão escassas. Né?
0: É, então, gente, quem quiser participar né, pode mandar uma pergunta para o candidato lá na nossa live do Facebook. E a gente também pede para que você curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir aqui a nossa live. É, candidato, você fala também no seu plano de governo em criar uma estrutura para promover o turismo local. Né? O que você faria diferente do que tem sido feito nos últimos anos? Eu penso que a, o turismo local se, se
1: amplia com divulgação. Eu acompanhei aqui em Bruxa, quando morador aqui de Bruxo, acompanhei muito tempo a questão da Fena Rec. A Fena Rec, ela foi uma... Até hoje é, né? De um tempo para cá acabou enfraquecendo um pouco, no meu ponto de ver. Mas assim, ela foi promovida em cima de divulgação. Nós temos que levar o nome para fora. E quando a gente divulga né, uma, um, um turismo local, quando a gente divulga uma festa tradicional do município a gente também leva o município o nome do município como um todo o conhecimento regional às vezes do estado e até do brasil né o que a gente vê hoje na questão turística eu volto a dizer a questão da abertura da via que transforma que, que transpassa de guabiruba para blumenau essa abertura ali, se a gente conseguir forçar e pedir e exigir mesmo digo exigir porque se não tiver pulso para ir lá cobrar dificilmente sai o governo estadual não tem demonstrado muito interesse em fazer isso não só o atual com os demais então nós temos que ter pulso para lá brigar para fazer isso acontecer. Puxa, aí eu entro na questão partidária. Aí eu entro numa questão muito importante, que é essa questão do 15, do 11, 15, 11. Hoje a gente vê que a união dos partidos, se a gente tiver realmente agrupado, nós temos muito mais força. O nosso partido, PL, tem, tem senador. Aliás, são os únicos que tem O PL, o MDB e o PP que tem senador da, no Estado de Santa Catarina. Todos têm deputados estaduais, todos têm deputados federais. Se a gente unisse nossas forças, a gente conseguiria inúmeras coisas. Dentre elas, até, volta a falar, vou até dar, falando do, do colégio João Bosco, da escola João Bosco, falamos ainda há pouco. Ela é um exemplo que essa falta de agrupamento vem causando. O João Bosco está aí há décadas com problemas estruturais que não se resolvem. Eu fui lá, eu, tive, eu fiz uma, umas imagens até lá, quatro meses atrás, fiz uma vistoria em loco, olhei o orçamento que eles necessitavam ali para aquela, aquela edificação. Os números são, pelo que tinha sido orçado, o um valor de 300 mil reais para fazer uma reforma geral no centro da cidade, na escola que mais formou alunos dentro de Guabiruba. Então, assim, eu digo, essa questão de partidarismo, ela tem dificultado algumas situações e eu acredito que o João Boas até entraria nesse ponto. Mas voltando ao turismo, que foi a tua pergunta inicial, não quero fugir dela, eu sinto que o turismo local, ele precisa de que realmente é divulgação precisamos divulgar, precisamos a, a incentivar os agricultores, precisamos a incentivar a nossa cultura local, nós temos grupos de danças tradicionais incríveis lá que vem desenvolvendo um trabalho muito legal, isso não é de hoje, isso são de vários anos atrás, e isso acaba sendo, nós temos o pisciníquel, que é um, hoje é visto no Brasil inteiro, sabe? Então, tem que usar isso, vamos usar, vamos levar para fora, vamos transmitir essa, essa mensagem para mais pessoas. É, divulgar é necessário nós estamos aqui divulgando uma candidatura querendo ou não é uma, é uma sabatina mas para mim é uma divulgação se eu não estou aqui eu também não apareço não, as pessoas não me conhecem então é, para o turismo e para tudo pro tudo que é local até para o nosso mercado local a, a divulgação é a coisa mais importante nesse momento
0: é, eu quero lembrar que a nosso nosso programa né, é o um oferecimento de oral sim o sorriso do Brasil estouar design e estratégia conectando marcas e pessoas e Guab Fios, a qualidade do fio que faz a diferença. Candidato, eu vou dar mais uma passada aqui nas redes sociais para pegar a pergunta da Márcia Maria Bach. Ela pergunta sobre o transporte coletivo. Né? Ela diz que é uma pro é, promessa de campanha que até hoje não saiu de promessa. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso.
1: O transporte coletivo, Márcia, é, ele, ele, a gente sabe que é difícil. Quando se fala no coletivo, no transporte, a gente tem uma dificuldade muito grande. Uh, um projeto para se ter... Eu, tudo que eu falar agora para vocês, especialmente para ter que perguntar uh, o transporte coletivo, se eu disser que vai ser assim, eu, disser, ah, eu, vou tá... eu preciso de um estudo um pouco mais aprofundado. Mas nós fizemos levantamentos em cidades com com a, com a questão geográfica populacional parecida com a nossa e ele existe a viabilidade, tá? ele tem que ser um pouco mais aprofundado. Nós colocamos no plano de governo porque é um sentimento enorme da população as pessoas precisam hoje do transporte coletivo, aliás, o transporte coletivo, assim como, como falasse em bicicleta ainda há pouco, a questão da ciclofase, o transporte coletivo ele vem para reduzir o número de veículos das estradas. Quando a gente reduz o número de veículos da estrada, a gente está falando em mais qualidade para nosso, nosso, a pavimentação, porque ela dura mais, a gente está reduzindo a, a movimentação, a gente está dando espaço, a gente está gerando espaço para o comércio desenvolver melhor também. É uma pena que hoje o Guabiruba ainda não conseguiu fazer, mas eu acredito na viabilidade, tá? No meu sentimento particular aqui, eu acredito pelos estudos que eu ouvi, aquilo, por aquilo que eu analisei. A, a frota de Guabiruba, Guabiruba hoje tem uma frota, se não me engano, de 10 ou 12 ônibus no, no, que são utilizados no transporte escolar. Então, assim, hoje ela não, a grande parte dessa frota não pode ser utilizada né, para o trânsito escolar para o transporte de pessoas no convencional, porque eles foram adquiridos com recursos do Fundo do, da Educação, então a gente sabe que não pode ser utilizado para outra, para, para outra finalidade que não o transporte dos alunos. Né? Mas existem condições, eu no meu ponto aqui dentro, o que eu penso e o que eu vi até agora, e acredito que vai acabar acontecendo, tá? de fato, não é uma promessa, não quero dar um, uma certeza total, mas eu acredito que vai acabar se concretizando, é realmente uma municipalização. Nós podemos pensar em terceirização do, 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 do transporte coletivo, mas eu ainda acredito que a melhor forma é municipalização, porque com ela a gente consegue melhores preços para a população, talvez gere um custo um pouco maior para o município. Aí a gente entra na questão orçamentária, que tem que ser bem analisada. É ela que me incomoda mais, essa questão. Mas, de certa forma, a municipalização traz ou reduz o valor, faz com que as pessoas tenham condição de ter o, o transporte um preço mais baixo e resolve o problema de muita gente, que mora, às vezes, de aluguel, que não tem veículo para para se deslocar. Hoje hoje eu mesmo estive numa casa, a pessoa disse, olha, a coisa que eu mais gostaria na cidade seria transporte coletivo. Eu não tenho veículo, eu hum. não tenho condições de adquirir. Eu tenho... Ou às vezes a pessoa tem só uma motocicleta, um carro, mas o marido trabalha fora, a pessoa fica totalmente sem condições, não tem horários, não pode visitar o centro. Eu até digo assim, daqui a pouco fazer o dia lá, criar o transporte, no dentro do transporte coletivo, o dia da dona de casa, o dia do dono de casa, né? porque hoje em dia já está... Ah, não é, não, hoje ambos né, exercem a mesma, a mesma função muitas vezes vamos dar disponibilizar para aquela pessoa vir para a cidade para o centro poder fazer suas compras no mercado quem sabe ir numa cabeleireira quem sabe fazer uma compra de uma roupa numa loja isso o transporte coletivo ele vem para é uma é uma necessidade é difícil de, de de concretizar é mas é uma necessidade que o município precisa ver sendo discutida realmente com vontade eu volto a dizer vamos esquecer ah, vamos esquecer os pensamentos pessoais Eu conversei com alguns empresários que pensam na mesma forma Conversei com a população que pensa da mesma forma Enfim, é um interesse comum, é de todos E é uma necessidade, volto a dizer Porque nós precisamos, pensando no planejamento urbano Pensando em ter condições de trafegar os veículos nas... ah, Daqui a pouco não anda mais ninguém, vai faltar rua né Guabiruba vai crescer a gente, Guabiruba não vai ficar parado Nós temos que pensar que Guabiruba vai crescer, vai crescer muito é, eu, eu digo, eu fui para Guabiruba porque é uma cidade pequena, gostosa de viver que tem os atrativos que eu gosto eu sempre gostei de Guabiruba eu gosto daquele estilo de cidade, onde todo mundo ainda se conhece bem, onde as pessoas se conversam, onde eu posso eu tenho um sítio para visitar eu tenho a praia está tão perto da gente tá tudo, nós somos bem localizados, tem uma condição boa E mais, nós temos que pensar o futuro da cidade, vai crescer, é inevitável cada dia que eu vou no material de construção comprar um, um tijolo, alguma coisa para fazer uma obrinha em casa eu estou vendo sempre um brusquense, um blumenauense, um. Ah, e várias pessoas aí que a gente vem encontrando que são de fora. Eu ah, estou morando em Guabiruba, e vai crescer cada vez mais. Tem que pensar muito nisso.
0: É, tem mais gente participando aqui nas nossas redes sociais. Candidato a Leni Rocha mandou mensagem. Roberto Luiz Kohler, o Gustavo Paza. É, e eu vou mandar aqui para a tela agora a pergunta da Cátia Cipriano, que ela pergunta para o senhor quais as propostas para a educação, né? E a preocupação dela, principalmente com os professores.
1: Olha, na questão da educação, nós temos aí uma, um quadro de efetivo grande. Nós temos, a gente sabe que grande parte dos professores nossos também ainda são ACTs, né? A gente vê uma reclamação. Eu digo na questão dos efetivos, mas também do, dos ACTs, são os contratos temporários, a gente vê uma certa reclamação na questão da instabilidade, que é normal, natural. É, nesse caso, talvez seja um dos. Falando em concurso público, eu creio que na nossa. A análise inicial de começo do governo, a gente vai acabar chegando, tocando nesse ponto, né? Porque realmente é a necessidade maior sempre na educação de fazer essa parte de concursar para deixar pessoas de fato disponíveis e podendo fazer parte, né, de todo o crescimento que o efetivo tem comparado com o ST que às vezes não tem triênios e outras situações que são em benefício dos professores, né? O que a gente pensa hoje na questão é, é eu falo muito em moral e civismo até a gente comentou a questão de dentro das escolas pelo uso do, do hino nacional, justamente a bandeira, são coisas que a gente vê como necessárias. Para quê? Para a gente gerar disciplina. Gerar disciplina para quê dentro da escola? Para dar uma segurança maior para o professor. O professor precisa hoje, na minha forma de ver, além de incentivos, de repente até na questão salarial, eu não, eu vou ser muito sincero que eu não me aprofundei na questão de valores de salários de professores, mas assim o, o que for preciso nesse, nesse sentido, a educação sempre é, é bem vista e sempre precisa do incentivo. Uh, mas uh, eu, eu sempre falo que o professor hoje precisa ter segurança dentro de sala de aula, integridade física e segurança jurídica para poder tomar decisões dentro de uma sala de aula sem daqui a pouco ser julgado aí pela população ou por algum órgão jurídico, uh, jurisdicional ali que venha dizer que o professor não pode isso, não pode aquilo. Essa segurança, infelizmente, não é, não é não é só um problema que Guabiruba enfrenta, né? eu acho que todos os professores passam por isso, eu já fui professor no ano de 1998, depois 2000, se não me engano 2006. Eu sei um pouco, um pouco do que é lidar com, com o jovem hoje, que muitas vezes vem de uma família que não está bem construída, então ele já vem com problemas de casa e o professor sofre, ele que sente na pele isso ali. Muitos pais hoje cobram do professor que o professor eduque o seu filho, quando na verdade quem tem que educar, o filho é o, é, é o pai, a mãe, na verdade, o professor está ali para ensinar aquilo que a, a, a grade curricular exige, né? Então, assim, eu acho que os professores, o que vão esperar é uma volta a dizer. Nós queremos que o professor também venha conversar conosco. Aliás, quando nós entrarmos no governo de Guabiruba no ano de 2021, todos os servidores públicos vão ser chamados para uma conversa muito tete a tete. Nós queremos reunir todas as classes, se não couber em todos os lugares, mas nós vamos chamar... Cada, cada, cada classe, cada espaço para vir conversar e a gente poder realmente traçar metas com base naquilo que a gente vê possível, daquilo que a cidade pode se comprometer e também dentro das necessidades de cada profissional que trabalha dentro da Prefeitura de Guamirubo hoje.
0: É, lembrando que você pode participar, né, mandar pergunta para o candidato na nossa live do Facebook e a gente também pede para que você curta, compartilhe, para que a gente atinja o maior número de pessoas. A gente está recebendo várias mensagens, né, várias perguntas, como o candidato percebeu, mas podem continuar enviando. É, candidato a prefeitura rompeu, né, com a Casan e concedeu o serviço de tratamento de água da cidade para outra empresa, né, a Atlantis. Você concorda com essa medida? E o que precisa melhorar nessa área?
1: Olha, Bruno, eu tenho falando em, foi como foi feito agora. Isso faz entra como uma responsabilidade também do Matias, Matias Color. Eu, eu sou muito franco e dizer, eu vejo o governo Matias Color como um trabalho muito bem desenvolvido. Eu sou até suspeito de falar, de tanto que eu admiro, eu admiro mesmo o trabalho dele. Eu sei que foi difícil o trabalho dele nesses, quatro, nesses oito anos, ele sofreu muito também com isso. Assim como o Orides também fez uma boa administração no passado e que hoje ainda é reconhecida até hoje. Mas eu digo assim, voltando a falar da situação atual, eu volto a falar da questão até do prefeito Matias. eu pessoa que eu admiro, ele sabe que eu gosto muito dele, sabe que eu tenho respeito por ele. Da mesma forma tem pelos outros candidatos, mas eu digo o seguinte, eu acredito que de tudo que o Matias fez, é isso... Na minha forma de ver, não foi o mais adequado para o município. Eu acredito que o Guabiruba deveria ter partido para a municipalização da água. Nós devíamos ter tratado a, a essa questão desse saneamento relacionado à entrega da água para o cidadão guabirubense como, uma, como existe em Brusque, um SAMAI, né? um serviço autônomo municipal de água e esgoto. Eu acredito que mais está feito, foi contratado, está ali sendo tratado esse assunto hoje pela comunidade com muito fervor, as pessoas estão sofrendo, a água está vindo com problema, não sei quais são os exatos erros, a gente não pode entrar lá para ficar para ficar vasculhando nesse momento, mas eu se eu for, uh, se, eu, se eu puder né, realmente estar tá em 2021 dentro da prefeitura de Guabiruba como gestor desse município, podendo tomar algumas decisões como de fato o prefeito toma, eu quero ver bem de perto a situação, quero fazer uma análise bem aprofundada desse contrato que foi feito, e quero exigir com muito rigor o cumprimento dessas regras que estão lá colocadas no papel para ver a água sendo melhorada. Sei que existem problemas antigos, a culpa não é só do atual gestor, que é o Matias, isso já vem lá de longos anos. A própria Kazan, né? ela trouxe uh, com isso... Uh, e não digo nem os servidores da Kazan, porque eles eram muito atuantes, eu sei, eu conheço alguns. Os funcionários, os servidores da, da Kazan, que antes estavam no Água Biruba, faziam um papel ali, é, é um corre-corre, mas eu digo assim, nós tínhamos um sistema que era como um carro velho, que às vezes para pegar, a gente tem que ter um macete de Mestre, né? não pega. E a gente trocou uma equipe toda, colocou uma equipe nova que não entende daquele carro velho, que não sabe que tem um fiozinho aqui, uma teclinha ali, que tem que esquentar um pouco aqui para fazer pegar. Então dificultou, a gente entrou, eu acredito que tudo bem, foi feito um serviço terceirizado, mas então que se tivesse trazido deixado alguns, traçado uma meta, deixando alguns ali dentro para fazer esse carro pegar todo dia... E a comunidade não está sofrendo tanto como está sofrendo. Volto a dizer, sei que é difícil, falar é fácil, lá o problema é grande, mas a comunidade está sentindo e como gestor público eu vou ter que cobrar para fazer isso acontecer. Eu não quero ver a minha comunidade tendo problema de água e eu é que vou levar a paulada. Né? Eu sei que eu vou levar a paulada se eu estiver lá dentro também. Eu vou fazer de tudo para não levar paulada? Não por isso, se precisar pode fazer o que for preciso, pode cobrar. Tem que cobrar mesmo, o prefeito está ali para responder, o prefeito está ali para para mostrar sua cara e levar tapa se for preciso nesse eu digo no bom sentido né tem que ser cobrado tem que ser cobrado
0: é, candidato nesse mesmo sentido você pretende iniciar a implantação de saneamento básico né no município qual que para você é o modelo mais adequado para Guabiruba seria com iniciativa privada com recursos próprios a questão do, do saneamento básico
1: na parte de esgoto né ele está até previsto no plano de saneamento básico do município de Guabiruba um plano que foi traçado para se não me engano para 20 anos de cumprimento e entra a parte de esgoto também, né? Eu, para te dizer, da onde tirar recurso, eu não sei nem de dizer, porque o recurso não é pouco. O recurso é a nossa. A gente sabe que o tratamento de esgoto, não só de Guabiruba, qualquer cidade que quiser mexer na questão de tratamento de esgoto do seu município vai enfrentar uma crise financeira grande. Então, de onde tirar esse dinheiro, a gente espera buscar recursos. volta a dizer: recursos estaduais, federais, no que for preciso. Toda a contribuição nessa hora é bem-vinda, porque nós vamos ser obrigados a fazer. Não é questão de querer fazer, simplesmente a questão é que tem que fazer certas coisas. O saneamento é necessário. Hoje eu vejo como uma das formas de amenizar e resolver muito problema é falar em fossa séptica. Vamos falar num problema, uma forma simples de resolver. Toda casa deveria ter a fossa séptica, por exemplo, seria uma forma de já resolver, reduzir muito, né, o uso de produtos daqui a pouco num tratamento que vai ter que ser instalado. Né? Hoje a gente para fazer o tratamento é é quase mais cara a manutenção e o custo dos produtos que vão do que do que a parte física em si então tem que ser pensado de uma forma que não agride o bolso do contribuinte também para ele que tem que implantar isso tudo dentro da, de cada casa mas que realmente resolva o problema né a gente tem que ser volto a dizer tem coisas que a gente como como prefeito não vai agradar todo mundo a gente vai ter que daqui a pouco chegar e dizer olha a gente esse remédio aqui ele é ruim mas ele faz bem ele acaba resolvendo o nosso problema né então nós vamos ter que trabalhar, e volto a dizer, trabalhar em conjunto, falar com essas empresas nossas do município de Guaviruba, nós temos até empresas de trituraria ali, que também elas também já têm o seu sistema de tratamento, ver como é que está sendo feito, fazer uma ação conjunta aí para tentar resolver, mas sempre sabendo que nós temos a obrigação de cumprir essa meta. Não é nem questão de eu querer, mas é questão que está na lei, é dever de todo o município cumprir essas metas aí com relação ao saneamento
0: e, e vamos ter que mexer nessa ferida também. É, o pessoal na live estava pedindo para a gente falar mais sobre saúde. Então, eu queria perguntar para o senhor que no seu plano de governo, né, você fala em promover a entrega de medicamentos e de atendimento médico nas residências para pessoas idosas ou que tenham alguma deficiência. Como viabilizar esse projeto?
1: Eu creio né, que a pessoa, quando está doente, ela já, de certa forma, ela já, já parte da dificuldade de deslocar. Deslocamento para uma pessoa saudável já é fácil, já é difícil. né? Imagina uma pessoa que já está passando por um problema de saúde, em especial quando ela é idosa Ou tem alguma deficiência física né? Então assim, a gente buscou Conversamos, isso foi uma dentro de várias conversas, quando a gente começou a preparar Uns cinco meses atrás Um levantamento daquilo que o município poderia estar necessitando Essa foi uma das questões Que primeiro foram discutidas assim, A questão da entrega do medicamento em casa E a questão do atendimento em casa Porque às vezes o município não quer Sendo muito sincero Muita gente quer ver obra Muita gente quer ver a aquilo que aparece na sua frente muitas pessoas esperam e as obras são necessárias as obras são é uma necessidade da toda a população mas tem muita gente também que espera algo bem pequeno tem gente que simplesmente espera um medicamento chegando em casa aquela senhora de idade que não tem que já tem um marido também idoso que ela não tem um filho às vezes para fazer esse corre corre do dia a dia essa pessoa está esperando a, a uma ajuda maior então nós temos hoje né, a questão do município nós temos a questão de mais dificultoso seria o transporte em si do motorista né só que hoje o município apresenta um quadro de funcionários e servidores públicos com motoristas que eu acredito que estão capacitados e teriam tempo para promover essa entrega. A gente vê essa viabilidade, isso não, não vejo como problema. A questão vai é, se conversar com os médicos né, para fazer esse tratamento em residências. Mas eu também acredito que como profissionais exemplares que eles são, né, eles estão ali para cumprir o papel também deles, que apesar é pela saúde das pessoas, eles fizeram um juramento também nesse sentido. E a gente tem que conversar com eles e tentar chegar nesse consenso para a gente poder realmente oferecer para as pessoas com deficiência ou idosos o atendimento nas casas. Nós vimos isso como uma coisa muito importante. É pequena, aparentemente é uma obra pequena da prefeitura, mas para quem recebe é, um, é, um, é um grande, uma grande satisfação.
0: A população que precisa realmente, eu sei que vai valorizar muito isso. É, vou dar mais uma passada aqui nas redes sociais para agradecer né, quem está enviando mensagem, o Justavo Silva. O Fernandes Zucchi Jr., Rose Coutinho, é, quem quiser pode mandar mensagem para o candidato nas nossas redes sociais no Facebook, né? na live do Facebook, para que a gente possa ler aqui o seu comentário. É, candidato, a população de Guabiruba é empreendedora, né? você já até citou, mas há uma série de dificuldades para a abertura de empresas, né? não só no município, mas no país inteiro. É, como que a prefeitura pode ajudar nesse sentido?
1: Olha, a questão de empresas, né? eu sempre vi isso como um pontos mais delicados, porque falar de empresa é fácil, agora tocar empresa que é difícil. A pessoa tem que saber que administrar é uma coisa, né? Aqui de fora eu dizer, ó, oh, tua empresa vai crescer, eu vou fazer aumentar as empresas na cidade, eu vou dar incentivo, é uma coisa realmente muito difícil da gente lidar. Olhar de fora eu sempre digo, quem está lá dentro da empresa sabe o que ela precisa, quem está lá dentro sente na pele e... E sendo muito franco, conversei com algumas pessoas, assim, do ramo dos empresários também. A gente teve algumas conversas, desde o pequeno ao grande empresário. E eu não sinto hoje no empresariado, assim, alguém que diga, olha, o poder público pode nos ajudar demais. Ajudaria na questão do transporte coletivo, isso ajudaria, teria mais facilidade dele trazer os funcionários dele para virem trabalhar, talvez com um custo menor, Sim. nesse sentido poderíamos ajudar de repente, alguma isenção de algum imposto para trazer os novos, né? Mas eu acho bem complicado e bem delicado essa situação, porque quando a gente fala em ajudar o novo, mas o cara que já está dentro da cidade há tantos anos, não vamos ajudar essa pessoa? Eu tenho que dar esse incentivo. Eu acho que quando é para um, é para todos. Por mais que a gente precise incentivar, por mais que a gente venha buscar dar algum incentivo para trazer as empresas, que é uma situação necessária, eu acho que com o crescimento, eu volto a dizer, com a abertura da via que transpassa a Blumenau e com outros pontos relacionados à agricultura, e ao turismo local, a gente vai começar a gerar mais renda e mais emprego. E ali os empresários acabam crescendo nesse meio. São pessoas, eu digo empresário familiar, aquele que produz às vezes um, um produto artesanal, uma linguiça, um, um embutido, sabe? Antigamente tinha muitos faziam os queijinhos, hoje dá uma dificuldade até para fazer isso, porque as leis nossas proíbem tudo, né não dá para fazer quase nada. Né? Então nós vamos tentar viabilizar nesse sentido, de facilitar e vamos desburocratizar um pouco, nesse sentido eu acho que a gente pode contribuir reduzir a burocracia, facilitar para que as empresas participem, locais participem das licitações, né? de uma forma que elas também venham a participar de fato, não que venham os de fora toda a vida se colocar nas licitações municipais. E com isso a gente vai fomentar o nosso mercado interno. Eu digo o seguinte, falando de mercado interno, não sei se nós temos tempo ainda. Não, claro. Eu digo, nós temos um trabalho muito interessante que nós pretendemos fazer, o pessoal comprar dentro da cidade de Guabiruba. Uma das maiores, aliás, a maior fonte de renda do município hoje. É o retorno do ICMS. Né? Que Toda a vida que a gente faz uma compra de qualquer produto, a gente está pagando ICMS, vai para o Governo do Estado e ele retorna para a população através do dinheiro que o prefeito vai aplicar. Então, assim, hoje a gente vê muita gente comprando itens que tem na Guabiruba fora. Então, a gente quer fomentar isso, a gente quer fazer um programa, trabalhar em cima, divulgar isso, para que as pessoas realmente adquiram seus produtos dentro de Guabiruba. Obviamente, aquilo que não tiver lá dentro vai ter que ser buscado fora. Mas, com isso, a gente acaba trazendo mais produtos também para a cidade. As pessoas comprando mais, nós vamos ter mais retorno de ICMS e ao mesmo tempo a gente espera também que os empresários tenham um bom senso de fazer, manter um preço que seja acessível para todos. Né? Não vamos fazer, tirar proveito disso para fazer, mas eu acredito que o empresário local, ele precisa desse incentivo, ele quer que as pessoas comprem lá e é um ciclo, um ajuda o outro. Eu compro na tua cidade, tu mantém um preço bom, a prefeitura faz uma boa arrecadação, volta em dinheiro para aplicação em obras e serviços públicos, que é o que a gente precisa.
0: É, candidato, a gente está chegando na reta final, né? então eu queria abrir um momento para o senhor fazer suas considerações finais e se quiser tocar algum ponto que a gente não falou na entrevista, né, a gente abre esse espaço agora. Bruno,
1: a todos que estão nos ouvindo, eh, volto a dizer, é uma grata satisfação poder estar tá aqui, eu agradeço demais, tá? porque nós somos um partido pequeno, nós não temos a tradição que o MDB e o PP têm na cidade de Guabiruba, nós estamos iniciando a nossa caminhada, nós torcemos que a, popula que a população queira renovar de fato, isso vai nos dar chance. Sem isso a gente não teria condições de vencer, obviamente. Os dois são fortes, já vêm trabalhando há muitos anos, aliás, é uma história de 40 anos, se eu não me engano, montada em cima de dois partidos que trabalharam muito pela cidade também, que já deram, ah, deram e hoje, até hoje a gente ainda colhe bons frutos das administrações que passaram, da, inclusive da que está presente hoje. Mas nós queremos aqui hoje pedir o apoio das pessoas que realmente pretendem mudar um pouco, que querem renovar que acreditam num projeto diferente para Guabiruba, que esteja distante desse 1115 e que ao mesmo tempo reconheça a necessidade do 15 também estar presente, mas está unido. Tá? Então a gente está se colocando à disposição hoje como uma via, uma alternativa. Nós nos consideramos o único grupo realmente de renovação dentro da cidade de Guabiruba. A gente não espera ser mais ou, mais, ou de se dizer melhor do que ninguém. Tá? A gente reconhece as qualidades de todos. A gente sabe que os dois lados têm pessoas muito boas junto com eles. A gente reconhece isso. Para nós não é nada difícil reconhecer. A verdade é uma só, não tem que dizer o contrário. né? Nós estamos trabalhando em cima de propostas e não críticas. Nós não queremos fazer parte desse, desse confronto aí desnecessário que não leva ninguém a lugar nenhum, no nosso ponto de vista. E volto a dizer, repito, nós pensamos que a cidade precisa, nesse momento, em especial, saindo de uma pandemia, Saindo do momento de crise que nós não sabemos até onde ele vai seguir, nós precisamos aí realmente estar unindo a cidade, unir a cidade. A palavra união ela faz parte, ela é aliás ela é o um fator principal da nossa campanha. Nós queremos unir a cidade, nós precisamos unir a cidade, a cidade precisa. No passado até era mais divertido essas questões. Eu já fui filiado no 15, já fui filiado no 11, já tive passagens pelos dois partidos. Eu já vi essas Disputas, um, antigamente a gente via isso como uma forma mais, uh, até mais engraçada, porque tinha um fato, cada fato que se passou na cidade, eu acho que cada um, eleitor guabirubense que está vendo, deve saber de inúmeras situações que ocorreram, até algumas até engraçadas, que fazem a gente lembrar até hoje, mas o momento não no momento não cabe mais isso, não acho que na uh, nossa forma de ver, o momento é realmente de unir, o momento é da gente estar tá junto, fortalecendo a cidade, buscando recursos, volta a dizer, todos nós temos vários representantes a nível federal, estadual, todos os partidos, o MDB, o PP e o PL, que somos nós. Então a gente quer fazer essa, esse agrupamento para buscar mais recursos para Guabiruba, ver a cidade crescer, ver nós queremos ver uma cidade mais, mais uh, unida e feliz. E por isso a gente pede o apoio de vocês, pedimos o apoio de todos que estão nos assistindo. Uh, novamente eu digo, com todo o respeito aos outros candidatos, mas se puderem nos apoiar nessa missão, se puderem nos dar... A contribuição e o seu voto de confiança podem acreditar nós estamos aqui para fazer uma coisa diferente certo inovadora e, e, e sem interesse pessoal nenhum nós queremos melhorar nossa cidade nos sentimos capacitados para isso tá eu, eu tenho certeza que a capacidade não falta vontade não falta determinação não falta sangue para isso não falta e nós queremos o apoio de vocês precisamos para chegar lá sem o apoio da população eu sou só um voto, eu não consigo transmitir a minha proposta para mais ninguém. Te agradeço novamente, eu desejo uma
0: boa tarde, uma boa
1: noite a todos que estão nos assistindo.
0: É, eu quero agradecer também a todo mundo que participou né, no Facebook, mandou mensagem, várias perguntas chegaram aqui para a gente. E também quero lembrar, né, agradecer ao que eu tá patrocinando o né, nosso programa, ofereci, o nosso programa é o um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Estuar Design e Estratégia, Conectando Marcas e Pessoas, e Guabfios, a qualidade do fio que faz a diferença. Agradecemos a presença do candidato Marcos Ab Abstróiter mais uma vez. E na próxima segunda-feira, dia 19, nós vamos receber o candidato zirque do PP. Até mais. Até mais. Acompanhe também entrevistas com os demais candidatos a prefeito de Guabiruba nas principais plataformas de podcasts ou em omunicípio.com.br barra eleições2020